0: Cu cât ești într-o zonă mai puțin populară, cu atât s-ar putea să aibă valoare mai mare skill respectiv, pentru că înseamnă că nu o să fie foarte mulți care pot să facă aceeași, același proiect.
1: Hey, fellow devs! Revenim de data aceasta cu un invitat și un episod special. Așadar, stai chill, relax și hai să-ți toarcem din experiența lui Emanuel Martonca.
0: Da, pentru oricine vrea să facă software development în 2023, concurența o să fie mult mai, mult mai mare și asta înseamnă că trebuie să te specializezi. Nu mai poți să comunici că faci orice pentru oricine și să te aștepți că o să crești foarte rău.
1: Emanuel este o adevărată enciclopedie ambulantă în ceea ce privește software-ul, algoritmii și prețurile. Cu cei 11 ani de experiență în vânzări și prețuri în industria software-ului, a reușit să aducă o valoare inestimabilă într-un domeniu în continuă evoluție. A realizat peste 300 de propuneri și negocieri pentru proiecte de dezvoltare software, gestionând complexe implementări de software și hardware. Dar asta nu e tot. În ultimii 3 ani a adus îmbunătățiri financiare pentru peste 40 de companii de soft, Ajutându-le să-și mărească atât veniturile cât și profiturile. Acum, Emanuele este alături de noi pentru a ne învăța cum ne putem pune prețul corect. Haideți să-l cunoaștem!
2: Vorbim despre prețul corect în software, care ar fi provocările când bidui, care e bariera de intrare în piața asta. Și acest episod este pentru cei ce sunt sau vor să devină inginer freelancer, totodată cei care au antreprenoriatul ăsta în sânge și sau conduc sau urmăresc să deschid o agenție software
0: a.k.a. software House. Da, aici aș vrea să, mm-hmm. să fac un comentariu, că mi se pare foarte da. relevant, um, pentru că de-a lungul timpului am văzut foarte multe echipe, agenții, oameni care fac servicii și care văd cumva serviciile software ca pe o perioadă de tranziții sau ca pe o stepping stone spre a face produs. Și pe ideea asta că când faci produs, uh-huh. de fapt, ești nu, mai mult mai productiv, ai scalabilitate mai mare, inovezi mai mult. Dar uh-huh. aș, aș zice să discutăm puțin pe subiectul ăsta, pentru că mi se pare că din cauza asta, foarte mult nu se profesionalizează în echipele de servicii, pentru că le se pare că nu ai cum să faci sales, marketing la modul profesionist. Că e doar așa o activitate tranzitorie.
1: Și că, uh-huh. de fapt,
0: marketingul profesionist se face pentru produse. Și că vânzarea profesionistă se face când ai o platformă sau când ai uh, ceva mult mai scalabil de vândut. Dar nu e așa. Sunt companii no. foarte profesioniste de servicii care au mii de angajați și care fac doar servicii și nu își propun niciodată să facă produse. Nu încearcă să uh-huh. devină altceva. Uh-huh. Și atunci au succes. În momentul în care își asumă că fac servicii și încearcă să fie cât mai buni la a vinde, la a livra, la a recruta oameni,
2: Corect. Asta bine zici. Aici comentariul cu referire la cea zeamă de antreprenoriat. Ok. Da, tocmai <laughs> pentru că
0: pentru că nu e o industrie publică. Uh-huh. În foarte multe domenii, în marketing, agenții de marketing, în SAS, în multe alte industrii, există standarde publice, există benchmarks, există oameni care postează, scriu content. Dacă vrei să înveți, ai de unde, ai de la cine. În servicii software, cam fiecare e în colțul lui și fiecare învață mai mult din greșele proprii decât învață de la ce fac alții. Bine sau rău. Și asta mi se pare că aș, aș discuta puțin pe subiectul ăsta și aș încuraja pe oameni să facă sharing, să caute, să citească, pentru că nu trebuie să reinventeze roata. Majoritatea reinventează roată, mai este la nivelul ăsta de freelancing, agenții mm-hmm. mici, nu caută. Dar sunt resurse, sunt oameni care poate să ajute. Ar fi păcat să dureze cinci ani ceva ce ar ar putea fi făcut într-un an, de exemplu, ca să crească mai repede.
2: E interesant că punctezi asta. Dacă e să te gândești așa cu mintea unui freelancer, nu neapărat la început de drum, dar care a mai simțit un pic durerile clienților noi, portofoliului, da? cum, cum ar trebui oare un astfel de freelancer să se poziționeze astfel încât să aibă prețul corect pentru valoarea serviciilor care le oferă?
0: În primul rând ar trebui să, să știe pentru el, ea însă, ce vrea să facă de fapt și cu cine lucrează. Foarte mulți freelanceri fac de toate pentru toți cu ideea că prind un proiect, două, trei în paralel, dar nu nouă specialitate nouă, o nișă pe care să se focuseze și atunci când ajung să discute cu un client nou de cele mai multe ori reinventează roata trebuie să gândească din nou ce să prezinte cum să se prezinte, ce ar putea să vândă și atunci, interes, în momentul la prețul devine o problemă majoră pentru că nu ai cu ce să compari, nu știi ce au cerut alți clienți și asta e valabil și pentru agenții mai mici pentru companii mai mari, dar în primul rând, uh-huh. la început, ca freelancer, poți să faci un exercițiu mental și să încerci să te hotărăști ce vrei să faci. Java Development nu e suficient de nișat. Java Development cu Scala e mai bine, dar tot nu e suficient. Java Development cu Scala pentru firme de financial services din Europa sună mai bine. Da? În momentul uh-huh. știi cam ce vrei să faci, te specializezi, ceea ce înveți te ajută să faci din ce în ce mai bine, să fii din ce în ce mai productiv și când o să vină un client nou, o să știi ce să ceri, cum să ceri, cum să prezinți, pentru că ai mai văzut pattern-ul, pentru că se repetă întrebările, pentru că poți să refolosești documentație, template-uri de vânzare. Dacă fiecare client e diferit din altă geografie, din altă industrie, pe tehnologii eventual diferite, o să fie foarte greu să fii eficient și puțin ori le place să facă vânzări. Cu cât, e, cu cât depui mai puțin efort și ai mai multe template-uri, disciplină, lucruri pe care poți să le folosești, cu atât mai bine. Pentru că asta înseamnă uh-huh. că nu o să trebuie să pierzi timp făcând vânzări, o să poți să te concentrezi să faci ceea ce îți place. Uh-huh. Hai, hai, să, hai să ne gândim la, la un grup de freelancer, că de, se practică
2: chestia asta, am observat-o... Uh, Doi, trei freelanceri se adună și zic bă, hai să facem o agenție să fim și noi servicii de software și bineînțeles toți sunt ingineri și nu are nimeni zeamă de sales. Um, și încep și dau drumul și fac greșeli, evident, și cu greșelile în minte, învață din greșeli și continuă și uit așa merg mai departe. Uh, dacă ar fi să dai da, celor care fac chestia asta um, un, un sfat de început de drum, care ar fi acela pentru ca să ajungă să vândă atât bine în piață și cât să poată să și scaleze?
0: Primul lucru pe care ar putea să-l facă și ar fi bine să-l facă, dar foarte puțin se gândesc la asta, este să nu se mulțumească cu primul client. Pentru că de obicei mm-hmm. dacă încep cu un prim client, fie de la un loc de muncă în care au fost, fie de la un client care vine și vrea o echipă să înceapă un proiect mic, de pe cei începi, lucrezi și nu te mai gândești la business, te gândești doar la proiect. Și luni, ani de zile lucrezi în proiectul respectiv și la un moment dat îți dai seama fie că proiectul se termină și vrei altele sau chiar vrei să faci mai mult de atât și îți pui problema cum să găsești următorii clienți și te blochezi. Pentru că îți dai seama că nu ai un proces repetabil, sustenabil în care să aduci clienți. Și nu știi cum să negociezi Și asta nu se învață de la un client la altul N-ai cum, trebuie să faci mai multe negocieri Trebuie să treci de mai multe ori prin etapele astea Ca să înveți, ca să experimentezi Și ideal ar fi de la început Să pui deoparte Un număr de ore pe săptămână Un număr de zile pe lună În care să faci vânzări Chiar dacă nu ai ce să livrezi Chiar dacă nu ai o echipă mai mare Cu care să poți să faci proiectele alea Ideal ar fi să ai atât de multe proiecte încât să refuzi tu clienți. Atunci mm-hmm. ai puterea de negociere. Prețul pe care îl obții și puterea pe care o ai în negociările cu clienții nu vin atât de mult din skill de negociator sau din abilitățile de a prezenta documentul într-un anumit fel. Vin din poziția pe care o ai, cât de multă putere de negociere ai și asta vine din câte proiecte potențiale poți să faci. Dacă ești la colț și ai un singur client mare care îți aduce 80% din veniturile echipei și tu vrei să negociezi cu un al doilea client și riști să-l pierzi proiectul, o să fii foarte atent și nu o să vrei să super clientul. Da, Dacă știi de că de ai mai multe temen, proiecte de potențiale de. care vin și poți oricând să înlocuiești un client cu un altul, eventual cu o tehnologie mai interesantă și cu o echipă mai mare, o să ai o putere de negocie mai mare și o să poți obții prețuri mai mari fără să faci nimic diferit. Doar pentru că mental, emoțional, ești puternic și poți să, să-ți susții argumentele.
2: So fake it till you make it Sales, sales, sale, sale, sales Chiar dacă tu ești inginer Ieși un păi, pic din zona de confort, ce, nu? Cam asta e ideea Ești un pic din zona cei de confort mai
0: mulți, Cei mai buni oameni de vânzări pe care am văzut-o în industria de software sunt ingineri Și de au mindset de inginer De ce? De Pentru asta. că imaginea clasică pe care o avem în mintea noastră Fie din filmele americane, fie din alte contexte în care omul de vânzări este persoana cea mai vocală, care poate să vorbească trei ore non-stop fără să asculte pe nimeni, nu e neapărat reală, mai ales în industria de software. Poate e reală în alte contexte, în alte sectoare, dar în software nu e așa. Oamenii de vânzări care au succes în software sunt în primul rând cei care înțeleg ce înseamnă software development, care știu cum funcționează un proiect, care știu care sunt riscurile, care înțeleg că atunci când vine clientul și spune vrem să lucrăm cu tehnologia X... E doar o idee, s-ar putea să fie nevoie de cu tot altceva în proiectul ăla, s-ar putea ca analiza asta să nu fi fost făcută de oameni care înțeleg toate implicațiile. Și atunci trebuia să iei requirements, să vii cu soluții și să propui altceva. Dar asta nu poți să faci dacă nu înțelegi software, dacă nu ai fost parte din proiecte, dacă n ai fost măcar o dată într-o discuție în care vine clientul și întreabă cine plătește pentru baguri. Am plătit o dată pentru asta, de ce îmi luați din nou bani pentru bug-fixing. Bug dacă n-ai fost în conversațiile astea, e foarte greu să vinzi proiecte de succes în software development. De asta sunt și foarte puțini oameni care vin din alte industrie să, să vândă proiecte software.
1: Foarte tare, Emanuel. Am, am intrat așa direct în pâine. Eu sunt curioasă dacă ne poți povesti puțin ce schimbări ai observat tu, industria asta de software. Cum, cum arăta industria de soft uh, acum 5-10 ani să zicem și cum s-a schimbat, cum arată acum?
0: Sunt două dimensiuni pe care schimbările se văd cu ochi liber. Unul este concurența. Da? Acum 5-10 ani erau foarte puține echipe care puteau să facă un MVP pentru startups, care aveau capacitatea, skillurile să iau o idee de pe un șervețel sau câteva schițe pe hârtie și să o ducă șase luni, un an mai târziu, să fie un produs vandabil. În momentul acesta, și în România, și în Polonia, și în Ucraina, și în foarte multe țări, există zeci sute de companii care asta vând, MVP Development. Și asta e valabil în mai multe sectoare, cel mai nou în AI Development. Se pare că în Polonia acum toate companiile de software Development fac AI indiferent dacă au sau nu oameni în echipă care care fac machine learning, toți se prezintă ca ca fiind furnizori de AI software development. Concurența a crescut foarte mult, ceea ce înseamnă că pentru clienți teoretic e un lucru bun, pentru că au mai multe opțiuni și poți să aleagă din mai multe variante. În practică asta înseamnă paradox of choice. În momentul în care ai prea multe opțiuni, nu o să-i, o, o, să-i de o decizie mai puțin bună decât atunci dacă ai avea mai, pu- mai puțin. Hmm. Asta complică viața pentru furnizori. Da? Pentru oricine vrea să facă software development în 2023, concurența o să fie mult mai, mult mai mare și asta înseamnă că trebuie să te specializezi. Nu mai poți să comunici că faci orice pentru oricine și să te aștepți că o să crești foarte repede. Al doilea lucru care se vede cu ochi liber și care teoretic eu dinamică pozitivă, este creșterea salariilor. Evident, ne bucurăm cu toții că colegii din industrie câștigă salarii din ce în ce mai mari. Dar asta vine no. și cu reversul medaliei și anume faptul că nu mai suntem competitivi. Și unde acum 10 ani de zile puteai foarte ușor să vinzi din România, noi suntem ieftini, suntem mai ieftini și era suficient. No. Și veneau clienți no. pentru asta... Doar mai tine. sunt și acum companii care încearcă să vândă ieftin și au prețuri mici, dar nu da. mai sunt majoritatea și nu mai funcționează la fel de bine. Ceea ce înseamnă că trebuie să vindem altceva. Nu mai, nu mai poate să fie ăsta singurul argument. Strategia suntem ieftini. Și nu avem decât două opțiuni. Fie să vindem la prețul corect o calitate ok, asta înseamnă să, să-ți dai seama la fiecare client ce nevoie are, la ce caut ce sunt dispuși să plătească și să găsești nivelul optim de preț sau să te poziționezi direct ca fiind un furnizor de servicii premium în care ai o specializare foarte îngustă pe anumită nișă, fie de tehnologie, fie de industrie, fie de proces și cu asta să livrezi calitate foarte înaltă care îți permite să iei prețuri mai mari decât mm-hmm.
2: ceea Uite, ce manu, aici Scuze că te întrerup, dar sunt foarte uh, interesat de cum anume poziționezi tu calitatea asta, pentru că uh, des e văzută cu ochi diferiți. Uh, clienții au așteptări clar și percepții diferite în ceea ce înseamnă calitatea serviciilor de software oferite. Și atunci, poate putem săpa aici un pic, după experiența ta și cum ai văzut lucrurile până acum, pare că sunt clienți de două feluri, cei care caută preț mic, și cei care caută calitate. Dar, pentru cei care caută calitate, hai să dezvoltăm un pic ce înseamnă acea calitate. Dacă să dăm 2, trei, 4, poate lucruri KPI sau identificatori sau, sau zone sau secțiuni, poate prin care putem să detaliem ce înseamnă calitatea serviciilor livrate.
0: Sunt foarte multe atribute pe care putem măsura calitatea și am să încep cu unul care nu e foarte evident și anume capacitatea echipei de a spune nu și de a veni cu idei proactive. Da? Nice. Sunt contexte în care clienții vor, au nevoie de asta. Da? Dacă cineva lucrează la o platformă complexă, cu foarte multe ramificații, cu integrări dificile și echipa doar execută niște cerințe care vin de undeva, nu știu, de la un program manager sau de la un product manager, nu o să iasă bine. Știm cu toții, oricine a lucrat în software știe că e o rețetă pentru dezastru, da? Dar sunt și proiecte în care clientul are o echipă funcțională cu un program foarte bine pus la punct, cu project management, totul e documentat și pur și simplu au nevoie de o team extension în care să existe 10 developer care implementează pe arhitectura, pe planurile făcute de echipa in-house. În cazul ăsta nu prea vor să audă nu. Da, nu prea vor. Au un plan, țin de execuție, vor să se miște cât mai repede. Contează viteza de delivery mai mult decât orice altceva. Dacă e un startup care nu prea știe ce vrea, în care se bazează pe echipa de development să vină cu soluții, atunci vrei să ai oameni care spun nu. Vrei să ai oameni în echipă care vin și spun nu. Ce mi-ai cerut tu nu e optim. Pentru că, uite, o să avem probleme astea de arhitectură peste 2 ani sau când mm. ajungem la un milion de utilizatori. Noi, noi Soluția mai bună este că... asta.
2: Scuze că te întreb, noi zicem asta cumva un technical debt, se numește? În condițiile în care da. vrei să mergi foarte repede și să construiești ceva, you kind of hack together something so that you have a proof of concept și după aia cu proof of concept-ul ăla în piață ajungi repede, ai time to market rapid. Dar evident, ulterior, dacă vrei produsul ăla să fie scalabil și să aibă securitate și tot ce trebuie, va trebui, va trebui să continui development-ul pe ideea și să faci, să fie solid acel uh, produs. Uh, deci, cumva, să înțeleg că oamenii care zic nu zic nu la o arhitectură de genul ăsta, care e un pic shaky și e hack together. Uh-huh. Da.
0: E un exemplu foarte bun. Da. Și sunt clienți care își asumă Technical debt, pentru că au experiență și au mai trecut prin asta și spun, da, prefer să am technical debt, dar să mă mișc foarte repede, ca să pot lansa, să iau bani de la investitori sau să încep mm-hmm. să fac bani de la clienți și peste un an, peste doi, o să rescrim toată platforma. Okay. Pentru că între timp învățăm, vedem exact ce vor clienții și ne asumăm efortul ăsta și ne asumăm bugetul ăsta. Și o să fie clienți care să spună Nu, eu nu vreau asta, eu vreau să fie totul Bine de la început, chiar uh-huh. cu riscul Că durează mai mult sau uh-huh. da, Și asta, asta e un, o dimensiune Pe care poți să măsori calitatea Într-un mod obiectiv da? Când Înțeleg. pui trei echipe În paralel și le compari Poți să măsori La ce nivel sunt skillurile lor De a fi proactivi în a susține ideile La ce nivel sunt skillurile lor de a spune nu La o soluție care nu e optimă și uh-huh. știm cu toții exemple și aproape că poți să, oricine a lucrat în industrie suficient de mult Nici măcar nu ai nevoie să măsori într-un mod obiectiv, să cuantifici Pur și simplu când vezi echipele cum lucrează, îți dai seama la ce nivel sunt uh-huh. Și asta se aplică se poate aplica și în zone mult mai tehnice De genul nu știu, clean code skills da, da. Poți să ai măsori trecând... calitatea
2: da, dar da. c- câ- c- de- 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 când zici calitatea acum, efectiv, um, abilitatea echipelor de a lucra integrați, smooth, uh, aici poate putem să amintim și să discutăm poate și de transparență, de abilitatea de a clarifica requirements-urile, de abilitatea de a zice nu la anumite lucruri, vorbind strict. Calitatea se măsoară că...
0: pe mai multe dimensiuni, se măsoară pe dimensiuni tehnice care țin efectiv da. de... Schiluri de uh, arhitectură, schiluri de DevOps, schiluri de uh, cunoștințele pe anumită tehnologie, pe un anumit stack, dar calitatea se măsoară și pe dimensiuni de proces. Dacă ai capacitatea, de exemplu, de a te integra în procesul clientului sau de a lucra cu un anumit proces scrum, safe, uh-huh. uh, care e potrivit pentru contextul respectiv aici vorbim, despre exemplu,
2: de augmented Teams. De exemplu, ai tu ai o agenție software, dar și vorbim despre uh, echipe augmentate de către agenția ta. Și atunci, evident că acei colegi care au fost delegați către echipele clientului vor fi va fi nevoie să se adapteze proceselor. De obicei, cel mai comun e agile, software development, scrum. Kanban și alte variații. Dar
0: și aici sunt foarte multe variații Și foarte multe flavoruri, Și doar dacă spui Noi facem Scrum S-ar putea să nu fie exact ce înțelege clientul prin Scrum uh-huh. Sau, și, okay. și integrarea asta Poate să fie integrare La nivel de proces Dar să nu ai integrare La nivel de tooling da? Zice, nu știu, Clientul lucrează cu Teams uh-huh. și toată echipa ta E obișnuită să lucreze pe Slack Ok, o să fie o da. perioadă de adaptare acolo și o să, o, <laughs> să, o să fie niște fricțiuni.
2: Înțeleg. După părerea ta, cum mă poziționezi tu mai bine că ai experiență în a vinde uh, soluții software complexe? Aici aș putea să amintesc un pic și din experiență ce am avut noi doar ca și context scurt pentru cei care ne ascultă. Sunt genul de clienți care, noi zicem așa, inside job, care vor o găleată de software. Noi când zicem că vrea clientul o găleată de software, noi ne referim la faptul că vrea ceva, sau mai bine zic vrea să angajeze o echipă rapid de mercenari care îți fac un MVP, ți l-a livrat, ți l-a împachetat, ți l-a dat și ai uitat complet și de ei și de tot și de nu mai contează nimic după aia. Dumnezeu cu mila cum ar veni. Asta ar fi genul de clienți care, spre exemplu, ar putea fi utili pentru unele agenții și complet deloc important pentru alte agenții. Acum, în contextul ăsta, tu cum, tu cum vezi sau ce experiență ai avut tu? Ce vinde mai bine către un client premium? Echipe augmentate sau echipe self-organized sau self-managed sau poate manage cu, cu totul, gen proiecte de genul ăsta, cum ziceam?
0: Ce vinde mai bine este ce are nevoie clientul. Vor, vor da. fi clienți care au nevoie de... Și <laughs> de... asta, asta e schimbarea fundamentală pe care trebuie să o facem mulți dintre noi. Să înțelegem că când facem o strategie de vânzare, când stabilim ce am vrea să vindem, evident contează ce poți să livrezi. Că nu o să încerci să vinzi Scrum dacă tu n-ai făcut în viața ta Scrum sau nu, nu o să folosești asta ca argument. Dar de la un punct încolo, în momentul în care ți-ai stabilit, astea sunt capabilitățile noastre, asta putem să livrăm, acestea sunt skillurile pe care putem funcționa. Nu e suficient. Poți să găsești 100 de clienți, și fiecare dintre ei să vrea altceva și să caute altceva. Și atunci când faci strategia și când te hotărăști ce vrei să vinzi, cui, la ce preț, cel mai important element este cui. Să definești foarte bine cine sunt clienții, ce au, ce caută, exact. la ce nivel de calitate. Uh, orice studiu de prețuri în piață arată că există foarte multe variații, foarte multe opțiuni uh-huh. de preț. Da? Și clienți care sunt dispuși să plătească prețuri foarte mari pentru ceea ce pare a fi aplicații simple. Și era un exemplu acum foarte mulți ani, în minte, <laughs> era o aplicație făcută de IBM... O aplicație foarte simplă, o aplicație mobile care teoretic orice echipă care făcea MVP development putea să o facă, nu știu, 3 luni cu 5 oameni. La IBM durase 2 ani cu 50 de developeri și costase 100 de ori mai mult decât am fi cerut noi. În orice industrie există toate opțiunile de genul ăsta, clienți care sunt dispuși să plătească mult mai mult și furnizori care cer mult mai mult decât îi costă pe ei.
2: Bine, erau IBM, probabil și permis. Sau poate da, dar că. Aici se întâmplă e și asta la foarte
0: multe. E și percepte, dar ba. se întâmplă asta la. E o piramidă acolo, da? E o piramidă uh-huh. în vârf IBM. Uh-huh. Da? Dar. <laughs> următorul nivel nu este o companie cu 1000 de angajați care ia prețul corect. Următorul da, da, da. e o companie puțin mai mică decât IBM care IBM, de care sunt 3 în lume. Și următorul nivel uh-huh. sunt 7 în lume. Și tot așa. Și tot coborâm pe, pe nivele până ajungem. Uite, La bază aici, unde uh, sunt
2: freelancerii? Întrebare, da, bine zici. Uh, ai simțit vreodată că un decision-maker nu ia decizia să meargă cu voi pentru că e mai safe altă opțiune? Spre exemplu, IBM? Chiar dacă e mult mai scump.
0: Evitant, evitant. Este și o vorbă în, în, în software cu nobody got fired for choosing IBM. Că și asta că... se aplică în multe industrie, cu mulți furnizori, și ideea e că Poți să folosești asta în avantajul tău. Dacă în mm-hmm. momentul ăsta o echipă din România mm-hmm. a făcut mai multe proiecte, zicem, de machine learning, că tot e mm-hmm. bază, da? are o experiență de mai mulți ani. Da. Și în experiența asta include și a făcut ceva cu genul ai acum doi ani de zile, mm-hmm. înainte să fie cool. Da. Înainte și să fie acum vine... Opening. Da. Și acum vine și poziționează și spune, pe genul ăsta de proiecte, cu noi nu poți să dai greș, da? Prin modul în care te prezinți, prin portofoliu, prin oamenii, prezentările tehnice pe care le faci, crezi feelingul ul ăsta, senzația, că dacă lucrezi cu ei, nu ai cum să dai greș. Mm-hmm. Poți obții același efect de nobody got fired for choosing IBM, mm-hmm. fără să fie IBM. Înțeală. Dar asta înseamnă să-ți definești foarte, foarte îngust specializarea și poziționarea. Dacă vrei să obții efectul ăsta și să spui, noi suntem, nu știu, echipă cu 200 de oameni, facem și Java, și Mobile, și .NET, și AI, și mai știu ce altceva, și IoT, se dulează foarte mult efectul da. și nu mai e.
2: Ok, deci practic succesul unei agenții, vorbim de acei trei freelanceri care s-au pus împreună și fac treabă, Succesul unei agenții, ca să facem niște mici concluzii la fiecare abordare pe care o avem acum în discuție, este să se nișeze totuși, să aibă o nișă foarte clară și să se poziționeze ca, nu neapărat lider, dar să se poziționeze ca expert. Exact, foarte bine ziceam. Primul
0: pas este, poziționezi ca specialist, nici măcar ca expert. E suficient dacă spui... Noi suntem specializați în X și deja pentru unii clienți e mai mult decât suficient și îți aduce un avantaj în fața altor mm-hmm. echipe similare. După ce ai făcut câteva proiecte și ai un track record, poți să și spui, suntem experți. Și după aceea, la un moment dat, poți să ajungi să spui, suntem cei mai buni din Europa, cei mai buni din lume, pe bucățica asta. La. Și există asta. foarte mulți oameni, asta mi se pare mie tragic, există foarte mulți oameni în România care ar putea să facă asta, care din punct de vedere tehnic, al skillurilor române umane, ori, pe orice dimensiune o măsurăm, inginerește, mm-hmm. ar putea să fie acolo, dar le e frică să se specializeze, ajung să facă de toate pentru toți și 5 ani, 10 ani mai târziu există frustrări că nu reușim să luăm prețuri mari de la clienți.
1: Asta cred că ține cumva și de cultura noastră românească, suntem învățați să fim buni la toate cumva și să nu fim experți pe o aria nume. Și foarte bine punctat, uite, mulți din ascultătorii noștri poate sunt studenți care ies de pe băncile școlii, Emanuel. Cum cum să-și aleagă o nișă, să nu meargă în, în... contextul ăla social de a fi bun la toate și a ști să faci câte puțin din fiecare. Cum să-și aleagă o nișă încât să devină un expert în chestia și să se poată vinde mai departe ca freelancer?
0: E, e cumva la, la intersecția unul abilităților personale și a, a ceea ce vrei să faci. Dacă, nu știu, vine cineva și spune alegeți ca nișă COBOL, S-ar putea să nu vrei asta când ești tânăr și student. Dacă, dacă, dacă ai făcut development acum cu 30 de ani, da, o să zici, e foarte bună niște. pentru că o să poți să iei foarte mari pentru că sunt foarte puțin specializat în, în limbajul ăsta, dar dacă ești tânăr, s-ar putea să nu fie cea mai bună opțiune. Dar plecând de la niște preferințe personale, te poți uita foarte ușor să vezi Ok, statistici de genul care sunt limbajele de programare mai populare, care sunt mai folosite, în ce gen de aplicații. Da? Nu, dacă, nu știu, zici, mai ai, o, ai o, un istoric personal care te face să n încredere în bănci ca sistem financiar, nu o să te specializezi într-un limbaj de programare folosit în banking, da? pentru că s-ar putea să fii foarte nefericit mulți ani de acum încolo. Da? Aproape că prin eliminare poți să ajungi la două, trei opțiuni care au sens și în momentul la fi când întrebi colegi, prieteni, manageri într-un internship în care ai făcut internship sau... Nici măcar nu trebuie să fie un calcul foarte matematic, dar idei mai bine, mai specializat la început pentru că cu, în momentul în care ai învățat o tehnologie, un skill, poți oricând să aplici același proces pentru a învăța altceva dacă îți dai seama că nu e exact ce trebuie sau dacă se schimbă industria. Nu știu. Înveți un tehnologie și deodată cum a fost cu Flash la un moment dat. Da? A venit apă și a zis nu mai suportăm Flash. Da, Foarte da. multe echipe au rămas fără obiectul muncii peste noapte. Da? Dar în momentul ăsta, ori de câte ori mă gândesc la subiectul ăsta mi-aduc aminte de dinamica dintre bicicletă și autoturisme. Da? <laughs> Contrar hmm. imaginii din mintea noastră, bicicletele au fost inventate cam în același timp cu mașinile. Și teoretic te gândești că în momentul în care există mașini nu mai e nevoie de biciclete. Există în continuare producători mondiali da. de biciclete care o duc foarte bine și se vând din ce în ce mai multe biciclete. Da, Așa și cu mai... tehnologiile. Foarte, foarte greu de crezut că la un moment dat o să dispară complet și pentru că ai skill într-o anumită tehnologie nu se mai ai ce să faci. Din contră. Cu cât ești într-o zonă mai puțin populară, cu atât s-ar putea să aibă valoare mai mare skillul respectiv, pentru că înseamnă că nu o să fie foarte mulți care pot să facă același proiecte. Nu știu, oricine face acum JavaScript cu Vue.js. ok, da, e bine da. că găsești proiecte, dar în același timp înseamnă că oricând o să găsești o să fie cineva mai ieftin decât tine. Deci nu o să ai putere Eu de negociere foarte mare. V-
2: E destul de mic totuși ca să faci jump de la una la alta mic, chiar așa mare problemă. Mai ales e Top. un alt topic poate de discutat cu cineva care e mai tehnic pe partea asta de chat GPT, dacă o să ne ia joburile sau nu. E o discuție separată și aș vrea să punem da, parcă. Nu mă,
0: nu mă simt capabil să îmi dau părerea pe subiectul nu. No- um,
2: vreau vreau să, să înțeleg, Manu. Eu țin minte că tu ai experiență și ai... ai, ai să zicem, trăit aproape de suferința developerilor de, și totodată de bucuria lor. Și vreau să, să știu în contextul ăsta, um, by the way, am citit Elastic Graphite 93 și felicitări pentru un newsletter foarte fain, așa titlul zice The Engineering Perspective uh, is not enough to win clients. Și vreau să te rog să vorbești un pic despre dinamica asta dintre ingineri și, și salespeople în general. Cum, sau mai bine zis, dacă cumva un inginer într-un sales meeting ți-a dat, să zicem, cu piciorul proiectului sau lucruri din astea piperate. Am vrea să extragem de la tine niște lucruri și experiențe reale pe care le-ai avut și no, dacă poți să împărtășești, aș aprecia.
0: O, o dinamică foarte des întâlnită, care și eu am trăit-o de multe ori, este estimările. Da? Când vrei să câștigi uhum. un proiect, ai tendința să vrei să dai estimări mai mici ca să prinzi proiectul. De cealaltă parte, inginerii o să zică nu, peste păi stai că nu știm asta, nu știm asta, nu știm cealaltă, avem foarte multe necunoscute, orice simplificare pe care o facem și orice pas în care spunem că o să fie bine, de fapt e un risc și s-ar putea după aceea să ne trezim că durează mult mai mult, nu livrăm la timp, toată lumea e nefericită, punem presiune pe echipă, trebuie să facem overtime, nu vrem asta.
2: Uite o paranteză aici. Uh, inginerii estimează în complexitate, iar salespeople o estimează în preț sau timp.
0: Pentru că asta este <laughs> asta natura relației cu clienții. Trebuie să dai un preț. Dacă nu ai... Când, orice tranzacție înseamnă doar două elemente, valoare și preț. Dacă eu explic ce vreți, dar nu pun un preț, clientul nu are cum să o decizii. Imaginați-vă când mergeți într-un supermarket, vă v- foarte sete, mm-hmm. aveți cardul în buzunar și ai 10 sticle de apă pe raft. Și două dintre ele au preț, 2 lei, 3 lei pe sticlă, celălalt scrie 5 lei pe litru, dar nu-ți dai seama ce, nu scrie cât e, ce volum are sticla, iar două dintre ele nu au preț deloc. Spun doar cât bei, atâta plătești. Și tu ar trebui după aia să pui cardul la casa de marcat și apoi să ajungi acasă, să primești un email cu chitanța și să aștepți să vezi oare cât o să fie. Asta înseamnă timer material materials cu plata la oră. Da? Facem niște estimări, o să, să spunem, ne dăm interes, o să fie bine, o să muncim cât se poate de repede, dar o să afli peste 6 luni cât costă. Cât clienți acceptă asta? Da, foarte puțin. Mm-hmm. Și atunci de asta există tensiunea asta, da. Și eu, ca om de mânzări, nu vreau să dau neapărat estimări mai mici. Dar dacă eu știu că există alte companii care o să dea estimări mai mici, fără să explice clientului că, de fapt, nu sunt realiste, atunci trebuie să găsesc o metodă să contracarez de defectul obicei,
2: ăsta. Cum da. faci? Care sunt metodele?
0: Da, intervale. Nu dai niciodată. Uhum. Asta uhum. e principiul de bază și pentru prețul și pentru estimări și pentru efort și pentru orice. Ai în ai software.
2: printuri până acum. Sprint, da, sprint. Doar, da? Deci doar bucăți. Da, În perioadă sprint-uri. lungă
0: doar sprint-uri vindeam. da. Uh-huh. Care înseamnă uh-huh. un efort pentru că trebuie să estimezi scope. Trebuie să dai uh-huh. o predictibilitate de uh-huh. a roadmap-ului. Nu poți doar să zici dacă vinzi doar sprinturi uri ca time-amatic nu e nimic diferit ca și cum ai vin de zile sau ore. Uh-huh. Da. Ideea este să vinzi sprinturi și cu o componentă de, o componentă hibridă de scoping, nu doar de timeline.
2: No, stai așa, pe aici avem un anunț frumos de făcut. Să nu uităm, e în Timișoara și vom participa și noi la o conferință dragă, se numește Revo.js, în 5 și 6 octombrie. Acolo povestim despre tot ce înseamnă JavaScript și TypeScript. Bine, nu noi explicit, că sunt tot felul de oameni de tale mondială, e o conferință internațională, așa că ne așteptăm la cel puțin 250-300 de oameni, mega pasionati să vorbească despre tech. Uh, suntem și noi acolo și de-abia așteptăm Să vă cunoaștem în piele și oase uh-huh. Și acolo e acea valoare Care clientul o percepe Ca fiind uh, Utilă pentru a lua decizia Da, bă, merg cu sau nu? De obicei
0: Depinde de client Depinde Dacă de client. e startup și are De-a. un buget Limitat și știe că dacă nu livrează Produsul în 6 luni în buget De 200.000 de euro nu mai are nimic atunci o să aibă nevoie de predictibilitatea asta și o să... Dacă e o companie profitabilă care înțelege cum funcționează software development și are încredere în echipă pentru că au mai lucrat în trecut, nu o să vrea neapărat să știe câte sprinturi poate să spună, mm-hmm. ok, asta e viziunea, asta vrem să realizăm, hai să lucrăm împreună și peste șase luni tragem linii și vedem unde am ajuns. Depinde mm-hmm. foarte mult de tipologia de client, de rolul persoanei, dacă e un om tehnic sau dacă e un om de business, o să impacteze foarte mult conversația. Dacă are experiență sau nu în domeniul respectiv. Dacă are experiență cu echipa care discută, care face estimări. Sunt foarte multe elemente. Doar că când vindem, de cele mai multe ori, oamenii au tendința să simplifice, să facă averages, să aplice aceeași metodă de la toată lumea. Dacă la un client te-am dat estimări a funcționat, dăm și la următorul fix la fel, deși poate nu are nevoie de ele. Sau dacă la un client am aplicat estimări cu nivel de detaliu foarte granular, în care ne-am gândit la toate aspectele și am stat 5 zile și am gândit tot un super detaliu, și vine următorul client și spune vreau estimări și facem fix la fel când el de fapt avea nevoie doar de un high level, să știe dacă e de un mm. an, 6 luni sau 2 luni.
2: Clar, e importantă mm. comunicare. Uite, hai să ne întoarcem un pic, Manu, dă-ne un pic din experiența ta, like, cum a fost? Ceva ce poți spune degetul pe și zici, uite, așa a fost, s-a întâmplat, a fost.
0: A, dacă este o, o dinamică pe care am trăit-o și uh-huh. pe care foarte puțin o, o văd, sen- este faptul că de cele mai multe ori, cel puțin asta a fost experiența mea, a fost mai greu să negociez cu echipile interne decât cu clienții.
2: Ok, deci asta e important și interesant de înțeles deci
0: Asta e în ai... momentul în care, evident, momentul în care îți, îți pasă de ceea ce le vrezi Și vrei să le vrezi calitate păi Dacă nu-ți pasă de ceea ce le vrezi Atunci nu mai contează Te asiguri, semnezi contractul cu clientul și treci mai departe Dar dacă ești prins la mijloc Cum sunt de obicei oamenii de vânzări Între echipa care trebuie să le vrezi Și clienți Și vrei să faci calitate Atunci o să fii, ai multe negocieri Dificile și într-o parte și în alta Dar de obicei pentru mine, cel puțin, am, am învățat mai hmm. repede să negociez cu clienții decât am învățat să negociez cu echipele interne.
2: Și de obicei, ce, ce durere ai când negociez cu echipele interne? Care sunt provocările mari?
0: Exact tensiunea asta, pentru că Aha. orice client care vine și cere ceva, de cele mai multe ori, ceea ce cere nu este exact ce are nevoie. Și ai nevoie <gătă> și de experiență și de skill pentru a descoperi ce are nevoie. Dar dacă, dacă abordarea clasică este până nu vedem un document de requirements detaliat, nu putem să facem estimări, nu ai cum să descoperi. Și atunci ar trebui să fie în mod normal, ar trebui să încerci prin... Din aproape în aproape. Da? Ok, vine un client și spune, am nevoie de un magazin online e-commerce cu feature-ul ăsta. Și după aia o să fie întrebare, ok, ce viteză de încărcare a paginii avem nevoie? Dacă ești în Germania și ai clienți în Germania, o să ai nevoie de o pagină cu viteză de încărcare a paginii foarte rapidă, pentru că nu au internet bun. Și atunci, dacă o să aștepte clienții, o să o simtă că ceva nu e ok și o să plece de pe website. Dacă mm-hmm. ești în România și spui că clienții noștri sunt toți în orașele mari și au cel mai probabil 4G pe telefon sau sunt pe Wi-Fi la birou sau acasă, atunci nu mai devine atât de critic subiectul ăsta. Dar care e nivelul optim? Și asta e o discuție... Tehnică, foarte tehnică, care are un impact major în implementare. Una să spui cuiva, uh, vrea o pagină care se încarcă în, nu știu, 20 de milisecunde și alte se să-i spui, e ok să se încarce în 500 de milisecunde.
1: Așa e, da. Emanuel, dacă am vorbit până acum de uh, agenții de software, spune-ne cum poate un freelancer să-și afle cu adevărat valoarea pe care o poate oferi unui client și să-și găsească clienții potriviți Încât poate să nu ajungă nici să se subaprecieze, nici să se supraaprecieze în momentul în care se vinde.
0: Există o scurtătură foarte ușor de implementat, care e cumva contraintuitivă și anume să cauți concurența. În ce sens? Când începi de obicei și nu ai experiență și nu ai interacționat cu foarte mulți clienți, ai tendința să te subapreciezi, pentru că nu ai văzut, nu, nu știi ce se poate face. Sfatul meu e să cauți oameni care fac lucruri similare și să vezi ce prețuri cer ei și să încerci să-ți dai seama de diferența de calitate. Și atunci poți să ajustezi. Ok, dacă un developer cu 10 ani de experiență care lucrează cu aceeași tehnologie și a lucrat cu proiectele astea cere nu știu, 100 de euro pe oră, eu nu am experiența asta, deci nu o să pot cere atât de mult. Dar n-ar trebui să cer nici 20 sau 30, că e prea puțin. Da? Ar trebui să... Și aproape că poți să aplici o formulă matematică cu regula de 3 simplă. Da? Ideea este că majoritatea nu da. văd asta și nu-și Când pun problema cât sunt dispuși să plătească clienții și atunci se subaplicează și cer prea puțin.
2: Și în regula asta de 3 simplă ai introduce experiența Anii de experiență sau nivelul de calitate pe care îl ofer prin... Nivelul de calitate pe care îl care... ofer. Okay,
0: okay, nivelul clar.
2: de calitate. <laughs> Bun. eți de experiență, <laughs> da.
0: no, Am But auzit stop. de prea multe ori de la colegi, a venit cineva la interior care are șapte da. ani, un da. An, da. an repetat de șapte ani. încât să senior. senior. Chiar e senior.
2: discutam, la un moment dat am participat la o conferință aici unde așa am văzut o prezentare a unui an senior senior developer... It's not equal to ma- ma- mature developer. Adică matur trebuie să fii matur, nu trebuie să fii doar senior. Că senior ești dacă trece timp. No. Și e, e o mare diferență.
0: Și invers. Mi, mi se pare că dinamica e și mai complicată și mai tragică în direcția cealaltă, în care au oameni foarte tineri, dar care au drive-ul, energia, intelectul potrivit, și poți să înveți foarte repede și să livreze calitate la un nivel foarte înalt, doar că nu sunt apreciați pentru că pe da. CV scrie junior sau te uiți pe LinkedIn și vezi că are un singur an de experiență.
2: Mai, da. Manu, hai să trecem un pic din nou la la treaba asta, basta că tu ești expert pe, pe preț, da? Și cum se prețul corect? Aș vrea să știu, în primul rând. C- nu neapărat că e greu, probabil e foarte mult timp la dispoziție să explici care procesul și ce anume faci și nu vrei să dai prea mult din casă, evident. Dar, cum anume adresezi tu obiecțiile când cineva zice, ba, e prea mare prețul, noi, noi, noi ce căutăm noi, noi căutăm în range 25-30 de euro pe oră, îmi pare rău agenția ta sau whatever freelancerul din tine sau ce fi... E prea, e prea scump pentru mine și asta e range-ul meu.
0: Eventual prima să ne dai Prima, întrebare, a... da, prima întrebare este prea mare în comparat cu ce? Exact. Comparat okay. cu așteptările tale, în caz în care s-ar putea ca așteptările să fie nerealiste. Nu o să poți spune asta clientului. În schimb poți să-i spui că... Um, nu știu, dacă ne raportăm la echipe similare din România sau din Europa Centrală și Est, care fac cam același nivel de calitate, noi știm că ăsta e nivelul de preț și nu pentru că am pus noi un preț din bătaia vântului, ci pentru că am ținut cont de costuri, am ținut cont de taxe, am ținut cont de tot ceea ce avem de făcut ca să livrăm la nivelul ăsta de calitate și ăsta este prețul corect pentru ceea ce livrez. Evident, asta faci după ce ai avut câțiva pași anterior în care ai prezentat. Ce faci, cu ce skill cu ce, nu știu, istoric, track record, portofoliu de proiecte, echipă și așa mai departe. Și atunci ideea e că în momentul în care ai dat un preț, nu prea poți să mai iei înapoi. Chiar dacă vine cineva și îți spune... Uh, sunteți prea scumpi, vreau să lucrez cu voi, cred că putem să lucrăm bine împreună, dar pot să lucrez mm-hmm. cu voi doar dacă reduceți prețul cu 20%. Dacă în momentul acesta spui da mm-hmm. pentru că ai nevoie de proiectul ăla, ai pierdut. Mm-hmm. Da, poate câștigi dar stai, stai, un proiect pe termen aici, scurt.
2: Scuze că te întreb, dar ce părere ai despre tactica asta că se mai practică din câte am văzut eu în industrie. Îți dăm un discount 3 luni sau 6 luni de 20%, 30% whatever, doar pentru ca să întărim legăturile, și. Bla, 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 bla. ce părere ai despre abordarea asta?
0: Aici e și o problemă de terminologie. Există diferența între discount și reducere. Discountul de cele mai multe ori este o reducere gratuită. Adică se reduce prețul fără să se schimbe nimic în calitatea livrată.
2: Exact. Da. da. Asta. Da. Despre asta vorbesc. Ce părere ai? În despre general,
0: nu se recomandă, pentru că dacă faci discount, asta înseamnă că o să lucrezi cu clienți care te aleg pentru discount, pentru prețul mai mic, și atragi genul de client care nu, pe care nu interesează atât de mult calitatea, că te interesează mai mult discountul pe care îl primești. Dacă, de exemplu, o prezinți ca fiind... În primele trei luni ne așteptăm ca echipa să nu fie la maximul de productivitate, pentru că încă n-au învățat mm-hmm. domeniul, n-au învățat proiectul. Trebuie să, să învețe să coordoneze între ei, să lucreze cu echipa clientului. Nice. Ok. Îți dăm o reducere, e nu ca discount ca să lucrezi cu noi, ci îți dăm o reducere pentru că acceptăm că valoarea pe care o primești nu este la nivelul mm-hmm. care ar trebui să fie. Ok. Și e practic modul că... nostru de a fi co interesați de a risca pe ideea că o să fie mai bine după 3 luni de zile. Dar dacă este un discount, pur și simplu la modul vreau minus 10% ca să lucrez cu tine, atunci ți-ai tăiat orice putere de negociere în viitor. Din nou, dacă semnezi contract, nu știu, pe 5 ani de zile cu 50 de oameni, nu, nu o să-ți pese prea mult, că e suficient de mare proiect încât să fii mulțumit, să fie ok. Dacă funcționează, funcționează. Dar, de ce mai multe ori, statistic, la 100 de clienți nu o să funcționeze la toți și s-ar putea să ai mm-hmm. mai mult de pierdut dacă faci mm-hmm. asta consistent decât dacă nu faci.
2: Nice. Auzi, do- Manu, Acum poate așa merge un deep, poate mai intim, dacă nu te simți confortabil. Nu, nu dai răspunsul, dar dacă ne poți da un pic, fără nume, evident. Așa, o, o experiență pe care ai avut-o tu mai awkward, mai, mai jenant, așa, în care tu urma să faci vânzare de ceva și s-au întâmplat niște lucruri pe care tu le-ai ținut minte și poate chiar ai învățat din și sau poate te-au marcat. Poți să ne dai câteva, să piperăm un pic discuția.
0: <laughs> Trebuie să aduc aminte din, din cele care m-au să mă marcheze în sens negativ, ca să zic așa, am învățat. Și negativ și pozitiv, adică
2: nu, nu suntem, nu avem un target anume de...
0: Bine, pozitiv am un exemplu foarte bun. Un, unul mm-hmm. dintre primii clienți la care am reușit să vândem un, un proiect mare, pentru că era o persoană foarte experimentată, care știa foarte bine ce înseamnă software development, ne-a găsit pur și simplu pe Google și a pus foarte multe întrebări în procesul de vânzare, mm-hmm. a pus ceea ce m-a... m-a nu că m-a forțat, dar am ales să răspund cu multe documente și să fiu mm-hmm. foarte disciplinată răspunde la toate întrebările. Foarte mm-hmm. multe din documentele s-au transformat în template pentru că după aia mi-am dat seama că dacă ei aveau întrebările astea și alți clienți aveau aceleași întrebări în minte, dar nu le adresau și nu le făceau explicite. Și atunci am învățat mm-hmm. să folosesc aceleași informații, același nivel de detaliu și cu alți clienți fără să întrebe. Și asta m-a ajutat foarte, foarte mult. Nici nu, nici nu pot să cuantific cât de mult m-a ajutat și probabil că dacă nu aveam clientul la în momentul ăla, multe lucruri nu le-aș fi făcut la fel de bine.
2: Deci, practic, a fost un um, win-win situation, mutual, cumva, ajutorul, pentru că da. și el ți-a pus o grămadă de întrebări astfel încât să te transforme în template-uri și să te le ai deja proactiv pregătite pentru alți clienți, exact. which is nice, super și Iar la extrem. proiectul. La
0: extrema, proiectul da, 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 chiar da, c- ăla Iar la extrema cealaltă a fost o instanță în care eram atât de sigur pe soluția pe care o ofeream și de faptul că clientul are nevoie de ceea ce ofeream noi, încât am sărit foarte multe etape și am mers cu capul înainte ne-am dus imediat la ei, la birou, le-am prezentat soluția noastră, au zis că vor să facem un pilot. Am organizat pilotul încât uh-huh. nu mi-am dat seama că de fapt jocurile erau aproape făcute și că ei de fapt vreau să lucreze cu un alt furnizor care era mult mai ieftin. și că noi practic eram cumva un iepure pentru cursa respectivă și doar eram acolo ca să aibă teme de comparație și în momentul în care ne-au anunțat că de fapt, efectiv aveam pilotul la, la modul că era totul planificat, bilete de avion luate, totul pus la punct și atunci ne-au sunat și au zis nu mai facem pilot cu voi, am făcut deja pilot cu ceilalți, concluzia este că vom lucra cu ei, deși teoretic pilotul cu concurent trebuie să fie după noi, noi așa știam. Și în momentul ăla, din nou, din neștiință și din naivitate, m-am apucat și am trimis e-mail la ceo companiei, în care am se arăt cu cifre cât de mulți bani pierd pentru că nu mai lucrează cu noi. Evident că nu mi-a răspuns nimeni, nu ne-a băgat în seamă. Să ar să... trebuit să fuf... Da, nu, super frustrant. Dar înveți din genul ăsta de experiențe, pentru că atunci înveți să nu te grăbești, mm-hmm. să-ți dai seama că dacă... Primești prea multe dauri unul după altul, s-ar putea ca ceva să fie mm-hmm. fișii și să, de fapt, să nu fie atât de, de roz pe cum par. Și să ai întrebări, checklist-uri, subiecte pe care te asiguri că le afli înainte să faci pasul următor.
1: Mă Mai mă bucur. Într-bar. Scuze, Luci. Mă um, bucur că ai zis chestia asta să leagă cumva de ideea de a avea experiență și cred foarte mult în puterea exemplului și v-aș propune, dacă sunteți și voi de acord și cred că ar fi interesant și pentru cei care ne ascultă, uh, să facem un role play și, Manu, dacă vrei să preiei ideea de a fi uh, freelancerul care încearcă să se vândă clientului, iar eu și Luci să încercăm să fim acel client, a, astfel încât să avem și un exemplu. Cum ai procedat tu? Cum ai face tu? Sigur.
2: Nice. Asta mergea acum mână mână cu întrebarea care vreau eu să o pun, dar hai să facem un pic uh, uh, exercițiul asta. Noi, noi jucăm rol de client, da? Deci noi suntem clientul okay. și uh, vrem să facem un MVP, o aplicație... Uber like, ca să fie mai ușor pentru toată lumea, chiar am avut o din nu, asta.
0: Nu-mi spuneți, nu-mi spuneți, bugetul este 10.000 de euro și vreți nu, să nu, replicați 20, Uber, nu, 20.
2: De <laughs> 20. i am avut like, nu ți să crezi. Okay. Bun. Um, să zicem că e Uber like, dar am nevoie și de administrare și de asta, dar bineînțeles că vrem să facem un MVP, un subset mic, na, Și noi suntem clientul, vrem, un Uber application. Tu ești un full stack developer. Freelancer care tocmai ce ți-ai deschis, ți-a deschis firma ta Ai un SRL Și ai toate rolurile posibile Pe care le poți okay. avea în echipă Atât inginer, sales, tot da? Ești de tot. Și hai să vedem cum ar merge treaba Bine, ai venit Manu Bun,
0: Bun. să presupunem că ne vedem într-un col, După ce ați scris un e-mail undeva Pe platformă, clar, da? nu știu, clar. pe LinkedIn, pe ceva da. Ați dat un e-mail și discutăm Să zicem că e inbound deci noi am venit la tine pentru că, da. na, fiind
2: la început de drum, noi ne așteptăm să ai prețuri mult mai mici și acum o să okay. vedem cum merge treaba. Bun, hai așa A. pe scurt. Ce, ce, ce întrebări ai pune tu sau cum ai vedea tu dinamica asta astfel încât tu să-ți dai seama pentru tine dacă noi suntem clienții buni? Asta e clar, A. că nu, nu poți să mergi cu ei dacă nu e client bun pentru tine sau dacă nu e nișat pentru ce ai nevoie. Ok, um, okay. aș începe cu
0: cu o afirmație de genul Mulțumesc că v-ați făcut timp Aș putea să vă povestesc eu despre ce facem noi, ce fel de proiecte am lucrat sau am putea începe prin a discuta puțin despre proiectul vostru Ce preferați? Ce ați vrea să să discutăm mai întâi?
2: Bineînțeles că noi avem ego mare Hai, ai direct Aș vrea să povestim despre ce vrem noi Uh, știu că faci treabă bună, am văzut portofoliul tău, bla 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 <sus> <sus> și uh, mă interesează să creez aplicația asta foarte șmecheră, uh, este un Uber-like application, 100% din feature-urile alea ne trebuie și nouă, deci okay, simplu, tot pentru requirements clare. <sus> uh,
0: asta înseamnă că vreți să concurați cu Uber în aceleași pieți în care există Uber pe aceleași... Uh, din, pe aceeași dinamică de piață, adică să chem mașini uh, ca taxi sau vreți să faceți similar cu Uber, dar pentru altceva. Nu știu, am mai văzut de exemplu proiecte în care vreau să facă pentru elicoptere sau pentru bărci la mare sau... Care Poate este, fa-i. înțeleg că funcționalitatea aceeași, dar care ar fi aplicabilitatea în piață?
2: Nice. Aici e o întrebare tip clarificarea requirements-ului, care e foarte bună și binevenită. Da, bine, bine zis. Aici vorbim strict de mașini, da, concurăm direct cu Uber, avem flota noastră, sunt mașini electrice, suntem diferiți în piață față de ce oferă ei, pentru că avem componenta de sustenabilitate foarte țapănă.
0: Okay. Asta înseamnă că dacă feature sunt aceleași Și funcționalitatea tehnologiei e aceeași Cum vreți să concurați? Concurați prin preț? Vă așteptați că fiind mașini electrice O să fie costurile de operare mai ieftine A fiecare călătorie și o să puteți avea un preț Pe kilometru mai mic? Sau vreți să concurați mm-hmm. prin mesajul ăsta De sustenabilitate? De...
2: Da, bună întrebare Abele și și pentru că ne permitem la preț, dat fiind faptul că avem și infrastructura electrică în orașele target pe care ne le-am ales, Cluj, Timișoara, Iași, București, toate sunt infrastructura o deținem, avem montate okay. toți. Like, prețul o să fie foarte mic pentru că ne permitem să încărcăm mașinile pe care le deținem.
0: Ok, că nevoia de a folosi aplicația asta este pentru a genera volum de trafic pentru infrastructură pe care aveți deja. Mașini, stații exact. de încărcare... Da. Da, noi okay. momentan ce
2: facem? Oferim deja mașinile astea atât la Uber cât și la alte uh, uh, firme de taxi mai mici, mai mari. Deci noi cu flota, da, să zicem că avem flota și deja noi, noi dăm mașinile astea deja în folosind. Dar okay. am vrea ca să unificăm lucrurile astea și să putem să dăm drumul unui produs a nostru propriu. Hai să zicem... Okay. Uh, nici nu știu. În fine, să-i zicem cumva.
0: <laughs> Bun, în cazul ăsta ar trebui să înțelegem mai bine de ce aveți nevoie de toate feature de la Uber, pentru că Uber are și foarte multe module și feature-uri care țin tocmai de faptul că sunt prezenți în țări diferite, în fiscalități diferite, mm-hmm. trebuie să gestioneze marketplace-ul dacă, din ce înțeleg eu, voi nu să aveți un, chiar un marketplace. Din ce de moment aveți vreo infrastructură, aveți șoferii, practic, voi nu aveți nevoie de modulul de atragere a șoferilor. Nu aveți nevoie să-i convingeți să mașini. vină să stea pe platformă. Avem mașini.
2: Doar mașini avem. Șoferi nu avem. Deci va fi un marketplace. Avem doar mașini pe care le închiriem la diversi șoferi slash companii mici de taximetrie și sau de PFA, de Uber și alte chestii. Prin, ok, deci asta înseamnă
0: că, că ei, de exemplu, Aplicația o să fie instalată pe device-ul șoferului sau o să fie instalată pe device-ul mașinii?
2: Pe device-ul șoferului.
0: Deci asta înseamnă că i să folosească aplicația asta și cu alte mașini care nu sunt ale voastre.
2: Uh, bună întrebare, nu m-am gândit la asta. Foarte bine, îmi place de tine, Manu. <laughs> Zici bine. Clar n-am avut toate detaliile, dar uite, îmi place că mă challenge și... Vreau să știu mai multe, clar nu avem nevoie de toate feature-urile, pare că avem nevoie doar de un subset de feature-uri, putem să facem un scope pentru MVP. Hai să vedem okay. cum putem merge mai departe.
0: Asta era, asta era următoarea mea întrebare, care ar fi prima versiune, pentru că evident ne uităm la Uber acum după cât sunt 14 ani de când au început uh-huh. și în timpul ăsta au avut mii de developeri care au lucrat în fiecare an full time și au rescris o de mai multe ori dar când au lansat, nu aveau atât de multe feature Cam care ar fi un set de feature pe care considerați critice ca să lansați, să puteți începe să porniți, să faceți bani, ca apoi să existe venituri pentru a plăti următorii pași din development.
2: Foarte bine aplicația pentru utilizatori cu feature minim. Evident va trebui să fie plata cu cardul posibilă. Atât, nu ne trebuie POS în mașină, doar plata cu cardul posibilă prin intermediul de aplicații, aplicații. geolocalizare, okay. uh, comandă de, uh, de transport, da? Basically. și okay. partea minimă, iar de aplicație pentru șoferi, astfel încât să preia comenzi și să ducă la bun sfârșit o comandă. Uh, simplu, okay. fără pentru... telefoane, fără com- messaging, fără nimic special.
0: Ok. Pentru integrări. V-ați gândit deja, ați luat decizii gen pentru payments dacă folosiți da, putem procesatori local de plăți sau, putem p- sau p- p- Stripe sau orice alte opțiuni v-ați, v-ați documentat în direcția asta sau trebuie făcut un da, research și ați cu soluții? Bine.
2: bine zici, okay. nu trebuie research pentru mapping plăți locale Pentru mapping, mapping nu ne-am documentat că... aici avem nevoie de expertul din tine
0: Ok um, În general, dacă sunt mai multe subiecte de genul ăsta în care nu există o decizie luată și implică research, noi preferăm să nu dăm estimări dacă nu știm exact ce ar trebui să facem, ci să facem ceea ce numim un workshop sau un proiect de research în care să ne luăm, nu știu, o săptămână în care venim cu o soluție pentru mapping și în funcție de requirements pe care le aveți, noi ne uităm uhum. să vedem ce opțiuni sunt, facem un mic proof of concept, testăm o integrare și venim cu o soluție. Și în felul ăsta, uhum. practic, putem să facem pe mai multe subiecte care sunt încă deschise pentru voi, să facem genul ăsta de, de research și de soluție, fără să okay. trebuiască să gândim tot proiectul MAMUT da, da, da. pe un an de zile cu o echipă foarte mare. Și după o, ce trecem e. prin mai multe iterații de genul ăsta, voi o să aveți răspunsuri la toate întrebările astea, o să știți exact ce ar trebui să faceți ca integrări, ce ar trebui mm-hmm. să faceți pe mai multe subiecte și, mă momentul la practic, aveți o documentație completă, requirements, și nu mai depindeți neapărat. Adică puteți să o folosiți cu orice altă echipă, nu Bun. înseamnă neapărat că trebuie să o implementăm noi.
2: Te întrerup, vorbești foarte frumos, pare că ești inginer la rădăcină, ne place de tine, dar în cât timp putem să fim în piață cu astfel de produs? Considerând research-ul, proof of iterațiile de care ziceai, ai uh, genul ăla de client, știi? Cât de repede putem ajuge cu în piață pentru că vrem să o testăm E soon as possible. Avem deja campanie de marketing gata, craftuite, poziționare, totul e făcut, doar trebuie să avem aplicație și să o împingem în, în piață.
0: Din experiența noastră, cu o echipă care să acoperă mai multe roluri, deci în back-end, front-end, mobile, QA, PM și designer în diverse combinații de, de timp. De obicei, developerii sunt full-time și celelalte roluri part-time, în funcție de nevoie. Cu siguranță nu, put, nu se. sau nu s-ar putea le dar nu știm cine ar putea să facă asta într-un nivel de calitate acceptabil. Dar noi, pentru a respecta un nivel de calitate acceptabil, care ne imaginăm, imaginăm că îți doriți, dacă aveți deja o infrastructură, mm-hmm. dacă aveți deja investiții făcute, îmi imaginez că nu o să puteți lansa cu aplicații care nu prea funcționează și din când în când plata trece și altă dată nu trece. Claro. Și atunci, ca să fie totul exact făcut asta. corect, ne imaginăm că cel puțin șase luni de zile ar fi de muncă. Posibil 8-9 luni. De 8, luni. Mm-hmm. Deci asta pentru, pentru a din nou, da, nu, nu știm exact ce anume intră. Da. Dar asta e doar un, un minim de funcționalități da pe care ar trebui să vedem împreună unde tragem linia și ce prioritizăm. Mm-hmm. Ce spune este că mai puțin de atât, sigur, nu putem avea o versiune care să fie funcțională, lansabilă. Că în perioada asta s-ar putea integra toate funcționalitățile pe care le aveți acum în minte? Probabil că nu. Sunt șanse foarte mari că nu. Bun.
2: Dar, okay. dar ar trebui Sună să vedem acceptabil. împreună cum prioritizăm. Perfect. Hai să zicem că suntem bine. Suntem acceptabili. Inițial am fost mai așa, mai... Mai greu ca și client de digerat Dar acum încep să mă deschid și eu la minte Ca, ca și client Bun, să zicem că e acceptabil 6-9 luni pentru MVP Am înțeles că lucrează un front-end developer Un back-end developer Un QA part-time da? ce, ce altceva mai e? Cine îi joacă rolul de product owner? Va fi cineva de la noi? Cine clarifică requirements-urile și pune chestiile în sprint?
1: Manu Depinde nu era de... freelancing
2: Ba da, dar el are capabilitatea Să-și facă o echipă Stai că okay, el, okay. el în mână, deci
0: el okay, se okay, okay. tot ce trebuie. Păi aici depinde foarte mult cât timp aveți și dacă doriți să vă implicați sau nu în, în development. Da, dacă aveți timpul și experiența și doriți să fiți product owner, pentru noi e foarte ok, putem să colaborăm, ne organizăm astfel încât să primim să fiți parte din proces într-un mod foarte detaliat. Dacă doriți să găsim noi pe cineva care să joace rolul ăsta de product owner și să fie cumva între echipă și voi și să, în felul ăsta să câștigați foarte mult timp și să nu fie nevoie să documentați în detaliu și doar să faceți nu știu, un workshop din când în când, se poate face și în felul ăsta.
2: Bun, deci varianta de din când în când ce ar dacă nu vine product ul de la noi, pentru că am vrea să avem demo-uri în fiecare, eu știu, două săptămâni. Ei, nu. Să deci vedem sunt, sunt
0: două, două procese paralele. Unul este cel în care adunăm requirement și gândim produsul și documentăm. Și asta înseamnă un proces în care discutați cu un product owner și cu un designer și probabil și cu un developer care să vină cu soluțiile tehnice în funcție de ce aveți nevoie iar separat este track-ul în care vedeți demo-uri odată la două săptămâni, mm-hmm. echipa lucrează Scrum și Bun. vedeți exact păi. ce s-a dezvoltat între timp.
2: Tu știi mai bine, noi avem încredere în tine, dacă tu zici că e nevoie de toate rolurile astea, hai să vedem cum facem mai departe, în cât timp ai nevoie ca să aduci oamenii potriviți cu expertiza potrivită, cât de repede putem să-i dăm drumul și cât costă. <laughs>
0: Păi n-aș putea să dau un preț în momentul ăsta, pentru că nu avem, sunt prea multe necunoscute. Pot să zic un, un interval de buget raportat la proiecte similare făcute între trecut, nu neapărat aplicație Uber, dar cumva ca același gen de funcționalități, cu aceleași tehnologii și cu un setup similar, ar putea să fie probabil undeva între 100 și 250.000 de euro dar ca să știm un interval mai îngust sau ca să putem da un preț exact, ar trebui să avem mai multe detalii de la voi și să putem face exact setup-ul de echipă cu bun, timing. Bun, bun. Cât de Hai repede putem începe? Sigur nu m-a. mai devreme de o lună. Da, deci nu Aha, putem începe deci mai devreme ai de o lună ca
2: să alegi oamenii și să să găsim exact. M-. Bun, da. acum încep să devin clientul la răzgios un pic. Păi bine, bine, dar Requirement-urile e foarte clare, adică vrem un Uber, adică ce poate fi așa complicat. Știi? Și, Băi, sunt și un pic foarte de număr, multe știi,
0: de- <laughs> detalii. De exemplu, poți să ai funcționalități de admin care sunt uh, funcționale pe uh-huh. web și pe mobile app. Da. Sau da. doar pe web sau doar pe mobile app. S-o poate să fie integrări, uh, nu știu, să zicem billing. Vrei să se trimită automat chitanța pe e-mail la clienți, dar vrei mm-hmm. să-i lași să ceară și factură pe firmă sau nu? De exemplu, Uber da, nu te da. lasă. La Uber nu poți să ceri o factură pe firmă cu număr de TVA, cu număr cu alte detalii. Poți doar să primești o chitanță pe mail sigur, cu sigur, numele de înțeleg. utilizator.
2: Bun, da? deci depinde, și... clar depinde preț. Am înțeles. Bun, hai mergem mai departe un pic. Ok, înțeleg că depinde, mi dat ordin de mărime între 100.000 și 250.000 pentru o echipă din cel puțin doi uh, developeri full-time, un front-end, back-end, un QA manual, manual, develop, manual QA mă gândesc, nu? Care nu face automat. Am, am luat în calcul
0: și mobile, am luat în calcul și mobile, mobile Developeri. Păi nu am
2: mobile, pe mine doar mobile mă interesează. Bineînțeles, există nevoie și de back-end, chiar dacă faci o aplicație mobile, dar un front-end developer slash mobile developer Cumva e aceeași okay. chestie într-un fel sau deci asta altul. asta
0: înseamnă că nu avem componentă de web deloc. Nu există nicio interfață web în care cineva se poată duce nici pentru admin, nici pentru clienți, nici pentru șoferi, nici pentru nimeni.
2: Uite aici bine zici, hmm, nu m-am gândit la asta, Da, avem nevoie și de asta. Sunt foarte puține cazurile în care
0: cineva acceptă doar o aplicație mobilă. De obicei apare și nevoie de web.
2: Clar. Bine, acum să zicem că sunt genul de, de client care nu sunt așa pregătiți. și dacă zic Uber-like application cumva, mă aștept că a, păi toată lumea trebuie să știe ce e că e floare la ureche. Nu? Adică e făcută deja, oamenii știu să o folosească, oamenii știu despre ce e vorba, e clar ce feature-uri sunt acolo, dar nu-i chiar așa. Dar bun, mergem mai departe, atunci da, care încă un, aspect foarte
0: important, încă un aspect foarte important pe care nu l-am discutat, algoritmul de pricing pentru algoritmul aplicația pricing. Uber. Mm, Pentru că interesant. Uber are un aglorit foarte complicat, cu foarte multe date și cu foarte mm. multe experimente făcute de-a lungul timpului, cu foarte multe lecții învățate când au cerut bani foarte mulți uh, pasagerilor de care ori, erau prins în furtuni, exact, da. uh, Search pricing. Yeah. Cum aveți de gând să stabiliți ratele? Sunt rate no. diferite în fiecare oraș în funcție de, nu știu, taxiurile locale, în funcție de piața locală, în da. funcție de ce stabiliți prețurile? Foarte și cât e... de dinamic trebuie să fie prețurile astea? Da, e flat,
2: flat. Pentru fiecare oraș o să fie un preț diferit momentan. Deci feature-ul ăsta n-o să-l implementăm, dar bine zici. Ok, okay. hai să mergem până la sfârșit acum, dacă tot am făcut exercițiul ăsta. Care ar fi următorii pași? Ok, hai să ne oprim cu asta. Ideea era că eu ți-am cerut preț, tu mi-ai dat un preț estimativ, like, super huge între 100.000 și 250.000, deci e, măcar să înțeleagă ordinul de mărime. Deci nu-i 10.000. Ah, yeah. oh, shit, damn exact. Bun, să <laughs> <S-a zice. laughs> Și atunci, care ar fi următorul pas? Care ar fi următorul, următorul pas? să care venim l-ai.
0: noi cu o, să primim requirements. Ce aveți documentat? Un nivel uh-huh. minim nimic. de requirements? Nimic. N-avem. E like application. Dacă, nu, dacă nu avem nimic, putem noi să facem o estimare uh-huh. și o, o, o listă de funcționalități, okay. dar șansele să nimim fix ce vă sunt aproape zero. Deci putem să uh-huh. facem o estimare de efort bazat pe niște ipoteze. Și pe un anumit nivel de calitate pe care îl putem documenta, și să spunem, pe screen-ul de login se pot face flow standard. Da. Există recovery password, dar nu există altceva. Ok,
2: deci practic da. ai mai avea nevoie de încă o discuție, poate cu cineva mai tehnic sau tech-savvy, nu eu, care eu vreau o aplicație și dau din numeri. Poate ai avea nevoie de cineva tech Cu care să discuți treaba asta Și să fie clar ce anume urmează Un fel de mini plan un fel de clarificare da. a requirements-ului Sau scopului pentru MVP Clar. Da. Okay. Da. Și cu asta Bun.
0: putem să revenim noi Cu un plan de proiect Să discutăm din nou Să ne asigurăm că avem așteptări comune Și că înțelegem același lucru okay. După ce avem validat planul de proiect Putem să facem și un preț
2: Deci Investiți în planul de proiect. Cât investești în planul ăsta de proiect, astfel încât să ți se merite? Ok, eu par a fi un client promițător, dar tot zgârcit, iși, pe alocuri. Cât, cum înțelegi, merită să investești în, în planul ăsta, merită să vii cu follow-up
0: sau tai de la rădăcină? Depinde dacă ți dai seama <laughs> că există sau nu valoare economică acolo. Dacă... Okay. Dacă, ai, dacă clientul a venit în primul minut și a zis, ne așteptăm că o să facem un Uber cu 10.000 de euro uh-huh. și tu îi spui după 20 de minute că că e intervalul 100. de bugete și între 100 și 250 de mii și uh-huh. două zile mai târziu îți trimite niște requirements documentate, okay. înseamnă că merită să depui efort. Bon. Okay. Dacă nice. îți spune, nu am ce să-ți trimit, dați voi și tu ai simțit când ai zis bugetul că mm, okay, probabil okay. că nu are banii ea, atunci, atunci nu. nu merită să depui efort.
2: Okay. good point. Asta e foarte Sau foarte merită important. să mai
0: faci un pas, un simplu pas de genul, trimiți o prezentare standard, fără mm-hmm. să personalizezi, fără nimic, și trimiți, nu știu, un, un, din portofoliu un exemplu de proiect în care scrii de acolo care a fost componența echipei. Deci, nou, nu, nu inventezi mm-hmm. ceva pentru ei, ci doar dai yeah. ca exemplu. Am putea să okay. facem ceva de genul ăsta. Și A în bine, momentul ăla îi dai un interval mai, mai îngust. Uh-huh.
2: Bun, și hai să, să presupunem că totul merge smooth și așa și la sfârșit ziceam, ok, Na, cum colaborăm, ce facem, cum, cât de des primim factură, ce factură, cum, câți bani.
0: Dacă vorbim de un MVP fii? development în contextul ăsta în care avem requirements, știm în mare ce vrem, dar de fapt nu știm în detaliu nimic uh-huh. și o să fie o muncă okay. comună lună de lună, modelul uh-huh. optim este sprint-based, în care avem o aliniere între metricul pe care îl urmărim ca să vedem progres, sprint de sprint, și asta și facturăm. Și practic mm-hmm. facem o factură, la sfârșitul fiecărui sprint, un e, aceeași, e același în rate, două săptămâni, 10 zile s-a. lucrătoare, mm-hmm. zicem dacă sunt cinci oameni în echipă, s-ar putea ca într-un sprint unul dintre ei să fie în vacanță o săptămână și atunci facturăm mm-hmm. cu cinci zile mai puțin. Da. Da. Și există da. un flat rate aplicabil pentru întreaga echipă Și flat rate-ul ăsta depinde de ce roluri o să avem De tehnologiile exacte pe care le folosim De lungimea proiectului Dacă faceți mm-hmm. commitment pe 3 luni, pe 6 luni sau pe un an Dacă trebuie noi să aducem PEO sau nu mm-hmm. În funcție de toți okay. parametrii ăștia da, După ce agrem planul, stabilim un preț uh-huh. da.
2: Bun, înțeles Deci asta e schema. Um, tu... Ca antreprenor vei construi echipa prin diverse da. tehnici, nu trecem acolo acum, după care peste o lună vii cu echipa pregătită, sperăm că încă clientul e acolo cu tine no. în barcă, să nu no. zică. Construiesc,
0: no? construim echipa în momentul în care am semnat un contract și a plătit un eu. avans. De momentul la începe să curgă o lună. Am
2: înțeles, am înțeles. Ok, nu are sens. Atunci. Bun, deci practic clientul trebuie să convingi clientul să plătească un avans, un sprint poate avans, orbește, așa, like, să te creadă pe cuvânt.
0: Da. Okay. Păi altfel trebuie să <laughs> să, să, să o, o echipă orbește.
2: Mm-hmm. Și aia e drept. E drept. Uh, bun, și după aia, după ce ai echipa, îi dai drumul, îi implici clientul cu rolurile care le are, spre exemplu, product owner, cum am zis da. noi da. acum, și livrezi sprint, de Sprint, software, working software, cum ne place noi să zicem în EGL, software da. development, Working software every day, working software every week um, și cu demo, nu? La sfârșit de sprint faci demo ca să da, te da. asiguri că e calitatea corespunzătoare cu așteptările pe care le are clientul. Și dacă peste două sprinturi, după ce voi faceți setup-ul, nu știu ce, trageți, dați 2-3 lucruri pentru UI, UX, chestii, uh, starting from scratch. Da seama că
0: drumul mai mult, nu? Da, nu, că... îți
2: dai seama. Zi, clientul zice, pai, eu pentru ce am plătit? Două sprinturi. Și are așteptări păi, foarte. N-ar trebui să ajungă asta
0: după două sprinturi, că ar trebui la fiecare sprint, la demo, dacă e doar, nu știu, infrastructure la început, DevOps, uh-huh. cloud. Okay. N-ai ce să arăți prea mult da? butoane, interfață. În schimb, da, și... poți să arăți, să pregătești un document în care să arăți timp de o oră. Ce decizii de arhitectură ai luat? De ce? Okay. De ce ai folosit design pattern-ul X și nu Y? Mm-hmm. Ce implicații are asta în timp? Să faci un calcul de costuri de cloud ca să știe clientul că peste un an de zile o să-l coste 1000 de euro pe lună factura la Amazon. Mm-hmm. Toate Cu astea verifici? sunt nice. decizii care Numa... sunt luate de echipă fără să fie vizibile pentru client.
2: spune te rog, în experiența ta ai pățit ca după ce ai semnat contractul, totuși să există un client care are așteptări nerealiste și de la sprint la sprint să zică, da, voi pe ce ați tot aruncat timpul, banii? Tot timpul. Evident, ok, tot și cum adresezi timpul. astfel de bă, voi ce faceți? Că vă dau bani și voi mi-arătați o pagină goală? În ce e asta? O pagină de login?
0: Să faci proactiv <laughs> în avans să nu apucă să întrebe cu Da, Dacă a întrebat deja e, faci damage control. Dacă clientul a ajuns în starea în care vine și întreabă, dar eu pentru ce vă plătesc, deja e cam târziu și o să fii în defensivă. Ideea e să faci asta proactiv mm. și aici, exact aici intervine noțiunea asta de value selling, că trebuie să vinzi valoarea nu doar în timpul procesului de vânzare când vrei să convingi clientul, ci practic fiecare sprint, fiecare interacțiune cu clientul cu cuiva din echipă este o vânzare. Fie că vrei sau nu vrei, fie că îți dai seama sau nu dai seama. Mm-hmm. pentru că Foarte peste faci. două săptămâni da. sau peste șase luni când o să trebuiască renegociat contractul rezultatul renegocierii se să mai mult de ce s-a livrat și de percepția calității de pe parcurs decât o să depindă de skillurile de negociere ale persoanei care face renegociere
2: mm-hmm. De aici, după cum ai simțit tu percepția calității este strict de produsul livrat sau are și componentă de cum ai colaborat în
0: toate. În și tehnic, și proces, și comunicare, și relația personală, și...
2: Deci un mix de Din, păc- din
0: păcate, calitatea se formează în mintea oamenilor mai mult decât se formează pe mm-hmm. servere și în cod. Da? Da. Evident, dacă ai o aplicație care nu merge, n-ai ce să convingi pe cineva că merge și că mm-hmm. dai click și nu merge, dar nu, it works on my machine, da? Deci nu, that's not good was. enough. <laughs> da? Dar, deci, dar. De, prea, de cele mai multe ori se întâmplă efectul invers, și anume livrează calitate, ai software care funcționează foarte bine, care își face ce ar trebui să facă, dar asta nu e vizibil pentru client. Mm-hmm. Mai ales... Da. T- și, a- și asta se întâmplă acum pentru că vorbim foarte mult de APIs, de algoritmi, mm-hmm. de... Nu se vede rezultatul efectiv. Nu Clar. ca să mm-hmm. demonstrezi că funcționează, API... trebuie să faci ceva. Exact. exact.
2: <laughs> bine zici, mai uită, dar mai sunt provocări... Uh, uite, eu mă gândesc la una acum, dar poate mai ai și tu altele dacă vrei să share Spre exemplu, Ai semnat contractul, clientul era foarte entuziasmat și pe urmă nu mai este conectat așa tare cu cu proiectul și nu mai este implicat. Ce faci atunci? Spre exemplu, ai nevoie de chestii, de clarificare, de de, de lucruri care așteaptă după client ca să poți să dai drumul în continuare. Spre exemplu, Amazon Account să cumpere infrastructură sau eu știu și nu mai, răsp- nu mai răspunde. Ce faci atunci că ții ține echipa pe loc?
0: Aici depinde foarte mult de modelul de contract pe care l-ai semnat și de... Na, dacă ai un proiect uh, fixed scope, fixed price, ai o problemă majoră, pentru că tu trebuie să-l vezi, totul e stabilit dinainte, dar depinzi de client. Da? Și de asta nu-i recomandat să semnezi astfel de contracte mm-hmm. când știi că depinzi de client. Poți să le semnezi în momentul în care... Interacțiunea cu clientul e minimală. Știi că poți să lucrezi 3 luni de zile fără să. sau primești la început tot pachetul. Când semnează contractul, înainte să plătească avansul ca să încep să lucrezi, îți trimite tot ce ai nevoie. Și atunci tu îți poți planifica no, singur cu echipa 3 luni de zile What de muncă. Da? Nu o să <laughs> se întâmple is. de cele mai multe ori. Foarte Și atunci, fix. Scope, fixed price, nu te ajută, dar nu te ajută nici acel timer material open-ended, pentru că o să se întâmplă exact asta, că o să stai două săptămâni nu o să lucrezi nimic și după aceea o să trimiți un time sheet cu orele consumate, dar nu s-a făcut nimic pentru că așteptam contul de Amazon. Și atunci când o să că cum, eu v-am plătit să stați degeaba, păi nu mai ai dat la timp. Păi nu, problema va să să vă descurcați. Da. Și aici da. intervine zona asta hibrid în care încerci să pui în contract și o dimensiune de timp pentru că nu poți să garantezi tot, că tot ce vrea clientul să poate sau poți să primești la timp requirements, dar și o dimensiune de scope în care nu este open-ended și încerci să faci un roadmap și roadmapul ăsta al poate fi gestionat proactiv. Și ok, nu ți răspunde în prima zi la e-mail, dar nu aștept să mai treacă încă șapte săptămâni. A doua zi mai trimiți un e-mail, a treia zi suni la telefon, a patra zi te urci în avion și te duci acolo, nu știu, faci ceva ca să nu ajungi în punctul în care echipa asta degeaba.
2: Chiar uite bine zis, face-to-face, sales mai bine decât online sau care e părerea ta?
0: Evident, contează foarte mult să fii în aceeași cameră cu cineva, doar că nu prea e fezabil, mai ales pentru echipe mici, pentru freelanceri, nu o să se întâmple aproape niciodată. Și trebuie să. De asta trebuie să învățăm să vindem pe e-mail aproape sau pe e-mail și pe Zoom, mm-hmm. pentru că nu prea avem ocazia să ne întâlnim cu clienții. Ai
2: experiență în a vinde în Statele Unite, de curiozitate? Da, okay. foarte și care e diferența de cultură și cum văd ei sau ce lucruri diferite față de uh, ce este în Europa Centrală, din, din punct de vedere al clienților și așteptărilor lor? Ce...
0: Ce mi-a plăcut mi foarte mult e că nu au atât de multă nevoie să aibă o relație preexistentă pentru a avea încredere în cineva. Adică pasă să... Dintr-un call email o să răspundă, o să facă un call. Dacă îi oferi ceea ce au ei nevoie, o să ajungă să semnezi un contract foarte mare fără să... Uh-huh. să aibă nevoie să ceară referral, trust, mai știu eu ce. Ceea ce nu se întâmplă în Europa, da? În Europa... Oamenii au mult mai mult nevoie să existe conexiuni comune, persoane cunoscute în comun. Reversul medalii în cazul celor din state, de cele mai multe ori este că funcționează și în sens invers. În momentul în care sunt nemulțumiți sau ceva nu merge, sunt mult mai dispuși să dea cu toporul și să oprească da, da, da. relația da. și să. Da, da și chestia care, la fel, cred că ajută foarte mult când le vinzi, este că sunt foarte orientați pe economic value, pe uh-huh. business. Ok, cu ce uh-huh. poți să mă ajut, cu ce mă ajută, ce mă oferi tu, dacă îmi demonstrezi că mă ajută, let's go. Dacă nu, nu. Și îți spune repede, adică nu, nu trebuie să pierzi foarte mult timp. În alte culturi, din Europa, mai ales... S-ar putea să întâlnești cu cineva de 10 ori, fără să-ți spună că de fapt nu-l ajuți cu nimic. Dar așa, de dragul, de a mai schimba idei, de a mai afla lucruri, dar tot speri că o să-i ceva și la sfârșit nu se întâmplă nimic. Mm-hmm. Nice, merci de insight.
1: <laughs> hey, Manu, foarte, foarte interesant, ne-ai purtat așa într-un coaster și play ul a fost absolut genial. A, și pentru că suntem la zeamă de developer a, Vreau să te întreb și pe tine Dacă ai putea să te întorci în timp Cu mintea de acum a, Unde te-ai întoarce Și ce sfat ți-ai da Încât să poți să vinzi mai bine
0: Îmi pun de foarte multe ori întrebarea asta De multe ori În momente de frustrare sau de de anul ăsta aș vrea să schimb ceva, dar dacă stau și analizez la rece, concluzia este că nu aș vrea să schimb nimic. Pentru că practic tot ce fac acum este suma tuturor experiențelor și a tuturor momentelor în care am dat cu capul și a curs sânge și m-am lovit de diverse lucruri. Și având în vedere că mai sunt încă vreo 30-40 de ani de muncă în față, mă bucur că am tras învețămintele astea și am ajuns în punctul în care sunt acum și sper să să fim sănătoși și să le putem duce până la capăt pe toate. Deci nu a schimbat absolut nimic.
2: Dar nu e despre schimbat, stai, e despre sfat. Dacă cineva, să zicem, ți-ar fi dat un sfat așa șoptit la ureche, ușor, astfel încât tu...
0: Un sfat este oamenii cumpără de la oameni. Oamenii nu cumpără de la branduri, oamenii nu cumpără mm. din contracte, oamenii nu cumpără din documente, oamenii cumpără Sput. de la oameni. Chiar deci ai avut software, o mai ales software.
2: Ai... ai avut o perioadă când ai avut altă filozofie și te axai <gâng-sai> pe alte... Da, la, la început
0: aveam impresia că contează foarte mult produsul, calitatea, aspectele raționale, explicabile.
2: Mm-hmm. Dar ce contează cel mai mult?
0: Să s-i înțelegi cumpărătorul și să-i oferi ceea ce are nevoie. Și asta, mm-hmm. din păcate, deocamdată nu poate fi pus în niciun AI și niciun software. Deocamdată încă e o muncă umană în care trebuie să ai empatie și proces și disciplină mm-hmm. și experiență ca să pui întrebări și să fii atent la detalii și să afli ce-i au, ca apoi să vii să prezinți ce nevoiau ei.
2: Cam cât timp stai cu o astfel de să zicem, un interviu mascat în, în context în care vrei să afli mai multe despre problema pe care o am sau durerea pe care o au, astfel încât să vii să le oferi niște soluții.
0: Aici intervine acea nișare și specializare. Cu cât ești mai specializat, cu atât tu să ai nevoie de mai puțin timp. Pentru că la un moment dat o să vezi patternuri și nu o să ai nevoie să mai întrebi. Și poți să ajungi în coluri de un sfert de oră să afli lucruri pe care în mod normal nu le-ai aflat nici în 5 ore. Pentru că știi la ce să te uiți mm-hmm. și poți să dai exemple astfel încât să ghidezi conversația. Da? De exemplu, intervalul meu de 100-250 de mii. Nu e nimic întâmplător acolo. Da? Deci ăla vine după mm-hmm. foarte multe conversații cu startup founders care vreau să fac MVP-uri. Mm-hmm. Da? Și ăla era intervalul în care erau majoritatea clienților mei de atunci. Mm-hmm. Și atunci astea era un un interval gândit astfel încât pe de-o parte să elimine pe cei care aveau bugete foarte, foarte mici și când auzeau intervalul ăsta pur și simplu fugeau se speriau și spuneau, „ah da, nu, dar nu avem bani ăștia, nu sens să mai discutăm mulțumesc, înseamnă că nu mai pierdim cu voi și în același timp era suficient de mare intervalul încât foarte mulți clienți să spună, da, sounds about right”. hai să vedem în detaliu ce înseamnă asta. da. Dar asta pentru că aveam anumite tipologie de clienți pe care îi căutam. Dacă eu aș fi avut în aceeași, nu știu, într-o săptămână, 10 coluri cu un enterprise care are o mie de developeri și mai caută o echipă de 100 de oameni, cu un startup care vrea să facă un MVP, cu o firmă de manufacturing care vrea să facă, nu știu, robot de, pentru banda de producție... Uh-huh intervalul ăla nu avea ce relevanță pentru ceilalți ne? și nu m-a ajutat cu nimic mm. și atunci ar fi trebuit pentru subiectul ăsta să am alte cifre, alte poezii, alte scripturi în minte. Și nu funcționează. Mm. E foarte greu să vinzi la 10 tipuri diferite de clienți pentru că devine un management. Deci okay, ca să mă întorc la întrebarea ta, poate să fie și un sfert de oră suficient ca să mm-hmm. apre tot ce ai nevoie okay. să apre.
2: Mai e un pic un follow-up question, știu că ne cam lungim, dar îmi să te trag de limba. Sper că, <laughs> sper că e ok. Uh, Spune-mi, te rog, uh, după părerea ta, care sau ce a funcționat pentru tine uh, astfel încât să devii un salesperson de succes?
0: M-a ajutat foarte mult că nu știam ce fac alții în industrie. Când am început în 2012 în industria de software, nu aveam nicio experiență în industria de software. Lucrasem înainte în magazinul online de bijuterii, bancă în Belgia și benzinării. Deci nu aveam nicio legătură cu industria de software și nu am fost limitat de ceea ce făceau alții. Și am încercat diverse lucruri și am experimentat și am văzut ce funcționează, ce nu a funcționat, am dat la o parte. Și încetul cu încetul am ajuns la o metodologie și la unelte și la scurtături mentale care funcționează și păi, că dacă aș fi dacă aș fi avut primul job de vânzări în software într-o echipă de vânzări care deja avea succes și aș fi replicat ce mergea acolo probabil că nu aș fi învățat atât de multe pentru că aș fi rămas blocat în, în drumul respectiv.
2: Și ultima întrebare de la mine before we wrap up um... Țin minte că recent ai avut un webinar care se numea cumva, dar nu mai țin minte cum, despre hourly rate vs monthly rate. Uh, poți es- să ne...
0: Escape the tragedy of hourly billing.
2: Așa se numea NICE. E foarte interesant subiect. Poate faci un foarte scurt sumar despre ce ați vorbit acolo și ce a însemnat pentru audiență valoarea pe care ai livrat tot un webinar?
0: Da, totul pleacă de la acea discuție despre ce vindem. Da? Vindem ieftin, mai ieftin sau vindem prețul corect pentru un anumit nivel de calitate sau vindem premium. Hourly billing este default în industrie pentru că este cel mai mic numitor comun. Și clienții vin și întreabă câte prețul pe oră la prima conversație sau pe e-mail direct și majoritatea companiilor de servicii au tendința de a răspunde prețul nostru este atât pe oră. Da, a funcționat foarte bine, funcționează în continuare pentru unele companii, doar că e potrivit pentru anumite contexte. Și cu cât faci calitate mai bună și cu cât vrei să vinzi calitate mai bună la clienți mai interesanți, cu proiecte mai interesante, cu atât aolebining nu te mai ajută. Pentru că aolebining înseamnă să fii commodity. Înseamnă să poți fi comparat cu oricine altcineva de clienți care caută doar preț. Și foarte multe companii foarte mulți oameni vor să facă mai mult de atât, vor să lucreze pe proiecte complicate, tehnic. Dar atunci ești dezavantajat de orlimii, pentru că dacă tu poți să livrezi calitatea, dacă ești productiv, ești eficient, o să vină întotdeauna cineva care teoretic poate să oferi același preț pe oră, dar estimarea lor o să fie dublă sau triplă ca efort. Și pentru client. Nu e nicio vizibilitate. Dacă tu nu spui un preț final, ei nu o să vadă diferența de efort. O să vadă doar că prețul pe ore e același. Sau, din contră, e mai mic la celălalt. Și cu cât livrezi calitate mai bună, cu atât ești mai dezavantajat. Și soluția este să tranziționez către alte sisteme. Bazat pe sprinturi, bazat pe monthly billing, bazat pe uh, nu știu, livrabile, cum discutam de proiectul de research sau proiectul de să faci un workshop. Cu cât poți să definești mai clar scopul, timeline-ul și să garantezi că livrezi ceva, cu atât poți să ai un preț unitar mai mare și să ai marge mai mari de profit.
1: Am înțeles. Manu, yeah, nice. de la mine ultimă întrebare ca să putem face și, și un scurt rezumat a discuției noastre de astăzi. Dacă ar fi să te rezumi la trei calități pe care trebuie să le aibă un freelancer sau o agenție de soft ca să poată să vândă la prețul corect și să-și găsească valoarea și calitatea potrivită pe care o vinde, care ar fi alea?
0: Da, sunt cele trei componente ale modelului de, de business. Unu trebuie să știe să livreze foarte bine, pentru că dacă nu fac calitate, n-ai cum să ceri un preț corect sau mai mare. Doi, să înveți să vândă. Și trei, să înveți să recrutezi oameni. Pentru că dacă o să reușească să vândă, asta înseamnă că o să aibă proiecte și o să trebuiască să-și recruteze foarte repede. Că dacă nu ai cele trei componente care să funcționeze în sync, orice efort pe una dintre ele e irosit. Dacă poți să livrezi vreți foarte bine, dar nu aduci proiecte, o să fie efort irosit, că nu ai să poți crește prețul. Ai să le vreți la un client... O să faci calitate foarte bună, o să creezi valoare pentru client, dar n-ai să poți crești prețul foarte mult, pentru că nu o să accepti nimeni de la an la an să crești prețul. Dacă reușești să vinzi foarte bine, dar nu livrezi, o să ai o problemă majoră foarte repede cu clienți nemulțumiți. Și dacă reușești să livrezi, reușești să vinzi, dar nu poți să recrutezi oameni ca să creezi echipe, noi, iar o să-i rosești efortul, că la un moment dat o să ai prea multe proiecte și n ai ce să faci cu ele, că nu ai cu cine să livrezi mai multe. Deci trebuie nu în sing toate trei. Nu nu, nu poți să (laughs) tai colțuri nicăieri. Foarte
2: tare. Manu, excelent a fost. Hai să facem un wrap-up și să facem un mic sumar la ce am discutat acum. Poate înainte să facem sumarul ăsta, dacă mai ai tu de anunțat ceva sau vrei să spui ceva audienței într-un fel sau altul, now is the time.
0: Da, încurajez pe toată lumea să se gândească cât mai mult la vânzari și la prețuri. Asta nu înseamnă că trebuie să te transforme acum din de developer în vânzător, nici mm-hmm. într-un caz, dar, nu știu, acel 5% din timp, 3% din timp, în fiecare săptămână, în fiecare lună, care poate acum ai dus pe alte subiecte, să se transforme în video pe YouTube, cu, nu știu, Chris Voss pe negociere sau tot felul de alte resurse, oameni, mm. cărți, training-uri, orice moment în care te gândești și încerci să îmbunătățești și încerci să înveți despre asta o să te foarte mult în timp, pentru că fiecare euro pe oră, ca să folosim măsura acceptată de toată lumea, înmulțit cu numărul de ore pe an, înmulțit cu 10-20 de ani de muncă, o să însemne foarte mult financiar. Mm. Și păcat să livrezi calitate și să muncești pentru clienți și să o îi ajut să creeze valoare și să câștige bani din asta și să nu capturezi înapoi o, într-o măsură echitabilă. Nu, nu spune nimeni că trebuie să capturăm mai mult decât livrăm da. calitate, dar în momentul ăsta cred că dezechilibru e în sens invers. Cei da. mai mulți livrează calitate și nu sunt plătiți la adevărata valoare.
2: Hmm. Că bine zici. <laughs> mai, e ok, atunci hai să-ți promovezi eu materialul, deci avem uh, acel, uh, dacă tu n-ai făcut-o fac eu, elastic graphite, foarte fine. Și recomand să. Eu sunt chestii scurte care probabil vin pe mail, dar să. Se, se da, o dată observa-s. pe săptămână,
0: joia da. la 12:42 la prânz, nice. exact când ești la prânz și poți să citești o pastilă scurtă de idei despre pricing și vânzare. Concentrat
2: de sales. Da. <laughs> Foarte fain. Și următoarele webinaruri care sunt pe țeava, să zic așa? În fiecare, lună, fiecare, în fiecare
0: lună? lună fac un webinar la sfârșitul lunii. Următorul e value selling mindset for softer people.
2: Super, păi asta vreau să aud de la tine, Manu, despre asta e vorba.
0: (laughs) Bine, Manu, excelent a fost,
2: am vorbit despre preț, despre ce înseamnă să faci un preț corect și sau potrivit pentru agenția ta sau ca freelancer. Să știi să te vinzi corect, să știi să întrebi clientul despre ce anume provocări și probleme sau dureri le are acolo, pentru că numai așa poți la un moment dat să poți să vii cu o soluție și sau să-i acoperi nevoia pe care o are. E un proces, nu e like un, doi, hai să facem să fie bine. Am vorbit despre ce înseamnă clienți bun, ce înseamnă clienți răi, ce înseamnă, ce înseamnă hourly rate versus monthly rate. Sunt multe lucruri pe care le-am povestit astăzi și ne bucurăm că ați fost alături de noi atâta timp.
0: Să um, sunt so... închei cu, cu, da, cu o idee. E mult mai simplu decât development și engineering. Oricine sales. face, da, oricine mm-hmm. face proiecte complexe, face engineering complicat, rezolvă probleme mult mai complicate decât problema de sens. Doar că necesită există disciplină și puțin timp și efort și atenție.
2: Aici ști cum e un pic cu, cu Piper cu piper, pentru că majoritatea developerilor, nu toți, poate
0: peste 50%
2: sunt un pic introvertiți și sales is about people. <laughs> și cumva... Nu, tocmai no? cei mai buni oameni de vânzări sunt introverți. Ia uzi, uite că ai dat pastila chiar la sfârșit.
0: <laughs> Ar fi fost fain să dezvoltăm un pic aici. De ce? Pe scurt. Pentru că ai nevoie să asculti mai mult decât vorbești, ca să faci vânzări bine. Tram, mm, pam. pam. <laughs>
2: Foarte tare Manu, hai să o lăsăm așa Am terminat într-o notă, jucăușă și totodată cu, cu un trigger la sfârșit Îți mulțumim frumos pentru,
0: pentru deschidere Pentru timpul tău și hai să o zim de bine Și eu mă bucur că am discutat și Sper că mai mulți, cât mai mulți dintre ascultători Să se gândească altfel la subiectele astea de acum încolo
2: nu no, am terminat și episodul asta și <laughs> să nu uităm avem revojsu pe masă se întâmplă în Timișoara octombrie 5 și 6 noi vom fi acolo, vrem să vă întâlnim în piele și oase și să vedem cum anume industria tech de JavaScript mai precis și TypeScript va fi șeipuită în ochii noștri <laughs> Hai să ne vedem cu bine, intrați pe RevoJS.ro